0: Muy buenas, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos. Ante todo, en primer lugar, feliz año 2021. Nos alegramos de volver a estar con todos vosotros hoy en este primer programa del año. Pero antes de comenzar este podcast del Senatus, me gustaría comentaros algo. Y es que un hombre de fe jamás daría una batalla por perdida, sin creer en la capacidad de que el señor interceda. Los hombres de ciencia, por el contrario, se basarían solo en datos y estadísticas para tomar una decisión. Nosotros, desde el equipo del Senato, nos preguntamos una cosa, y es, ¿en qué se basa nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta para suspender no solo las salidas procesionales? Ojo, que hasta ese punto podemos llegar a comprenderlo y es totalmente lógico. Sino que también se suspenden todo tipo, ojo, y todo tipo de cultos externos de aquí hasta Nueva Orden. Los datos y las estadísticas que dicen esos expertos médicos no son nada halagüeños, la verdad. Y ellos, por supuesto, hacen bien su trabajo dándolos a conocer. Pero nos preguntamos nosotros. ¿Se hace bien suspendiendo cualquier tipo de culto externo con tanta antelación? ¿Destruyendo así toda esperanza en que el Señor interceda y esto mejore? Es decir, dando la batalla por perdida. ¿Dónde queda la fe y la esperanza? ¿No se podía esperar, por ejemplo, al próximo día 13, donde todos los consejos se iban a reunir con las autoridades sanitarias? ¿Dónde queda la solidaridad? con los que también lo necesitan ahora, los artesanos, los floristas, los músicos. Parece que no se podía esperar más confiando en que el señor interceda. Creemos que todos los cofrades somos hombres de fe. No demos la batalla por perdida tan pronto. Sean bienvenidos. Esto es el podcast del Senatus.
1: Elsenatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: Muy buenas cofrades, pues volvemos tras las vacaciones de Navidad que, que hemos tenido, que habéis tenido todos. Espero que hayáis pasado unas felices fiestas con vuestros familiares y su majestad de los reyes se hayan portado bien con todos vosotros. Que seguro que, que os lo merecéis. Con mi compañero Jorge, no sé cómo se habrán portado este año los Reyes Magos. Mm, Jorge, muy buenas, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo ha ido en esa fiesta y esos Reyes Magos? ¿Cómo se han portado?
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, pues demasiado bien. Se ve que he tenido que ser muy bueno este año y se han portado estupendamente bien. Y nada, ya estoy de nuevo en Galicia, no quedaba más remedio que tener que volver y muy bien. Tenía ya muchísimas ganas, Jorge, de, de volver a estar aquí otra vez con nuestros oyentes, ¿no? Y, y a ver cómo va evolucionando esta, esta cuaresma.
0: Bueno, pues nos alegramos también de, de verte y de escucharte con nosotros otra vez aquí. Y nada, los demás que sepan que hoy hablaremos de la juventud cofrade de Chigrana, con nuestro amigo Miguel Ángel Mateo, delegado de Juventud del Consejo Local de Hermandades y Cofradía, y con Francisco Gatica, secretario de la Hermandad del Nazareno. Pero antes, como siempre, un repaso a la actualidad cofrade. La Hermandad sacramental de San Juan Bautista celebraba esta misma mañana su culto interno del bautismo de Nuestro Señor con la Santa Eucaristía. Esto ha sido posible tras conocer la noticia de la reapertura de la parroquia este pasado sábado tras los casos de COVID dados en algunos feligreses de la misma. La Hermandad del Nazareno celebraba el pasado 3 de enero la festividad del dulce nombre de Jesús con la Santa Eucaristía. Sin embargo, en esta ocasión, la imagen de Jesús Nazareno no fue expuesta en veneración por motivos ajenos a la hermandad. Justo ese mismo día, la hermandad de Veracruz recibía la donación de un nuevo inri para la cruz de la imagen del Santo Cristo de la Veracruz. Dicho inri ha sido tallado en madera de cedro real, sobredorado en oro italiano de 24 quilates y estofado al temple. Y, por supuesto, la noticia más destacada, la que ha ocupado prácticamente todas las portadas, por así decirlo, es esa suspensión de eh, las salidas procesionales en la Semana Santa 2021 en la diócesis de Cádiz y Ceuta. ¿Verdad, Jorge?
1: Pues sí, Jorge. Era una noticia que, por desgracia, sabíamos que iba a llegar. Estábamos esperando a que llegara. Pero a mí me gustaría, Jorge, si tú me das permiso, Sí. Mm, hacer unos pequeños apuntes eh, me vaya a dar usted el permiso de contar una pequeña anécdota que me pasó cuando llegué a Galicia al poco de, de yo ya, mm, estar por aquí empecé a trabajar en una escuela de música y tuve un alumno un alumno que era cura era párroco mi sorpresa fue que este hombre era un auténtico enamorado de Andalucía y, y siempre me decía la misma frase ¿cuánto daría yo cuánto daría yo por tener las cofradías y el ambiente que tenéis ustedes allí abajo, refiriéndose a Andalucía y yo pues claro, yo me sentía muy muy orgulloso de que la gente desde afuera pues, y más alguien que es un pastor de nuestra iglesia le gustara nuestro mundo y esto me hace pensar, ¿no? me hace pensar porque parece que que nuestros pastores, nuestros obispos, nuestros párrocos, muchas veces no, no saben el tesoro que tienen, o por lo menos yo lo veo así, con las cofradías, ¿no? Con lo que mueven las cofradías, con ese movimiento de personas que, que hay dentro de nuestras iglesias gracias a las cofradías. ¿Y por qué digo esto? Porque mmm, estamos todos esperando, y yo creo que todos los cofrades, aunque no los quisiéramos ver, Sabíamos o sabemos que la salida procesional, tal y como la hemos conocido con todos nuestros amigos como siempre decimos, era prácticamente imposible. Pero es que el decreto, además de esto, que bueno, era previsible, eh, habla de todo culto externo hasta nueva orden. Es decir, que hasta que nuestro señor obispo no se vuelva a acordar de las cofradías, no va a permitir. Por ejemplo, un rosario de, de la aurora en mayo, en junio, en julio. Tanto daño hace a las 8 de la mañana una parihuela con una virgen en rosario de, de la aurora. Eso es un peligro, de verdad eso es un peligro. Mm, se supone que nuestros párrocos, nuestros obispos, tienen que luchar también por eso, ¿no? Por manifestar nuestra fe. ¿dónde ha quedado como tú has dicho hace principio dónde está esa fe dónde está esa esperanza en que Dios interceda de verdad ya ya nos tenemos que los cofrades quedar de brazos cruzados ya esperando a que nos digan bueno ya podremos hacer algo cuando el señor obispo quiera ya está cuando se acuerde de los cofrades bueno la cuaresma es muy larga y seguiremos hablando sobre, sobre este tema pero a mí el decreto en el contenido lo puedo entender pero en la forma Creo que falla un poco, pero bueno Tenemos mucha cuaresma, Jorge, por delante Y hablaremos de estos temas seguramente muchísimo Así que ya me... Ya daré mis diversas opiniones que tengo sobre este tema Así que nada, vamos a continuar con nuestro programa, ¿no, Jorge?
0: Efectivamente, tenemos mucha cuaresma Y evidentemente esto va a ser eh, Protagonista esta noticia Durante toda la misma Y veremos también a ver cómo, cómo evoluciona todo esto Y qué se va haciendo en otros ámbitos de, Del día a día, ¿no? Eh, la ciudad, ¿no? Eh, bueno, pero como tú dices comenzamos, seguimos con nuestro programa y como siempre una marcha, ¿no? una marcha creo que necesitamos una marcha más que nunca escuchar,
1: volver a escuchar, empezar el año escuchando lo que nos gusta pues sí hoy vamos a escuchar una marcha de, de corneta y tambores de una banda muy conocida de las tres caídas y una marcha que es muy conocida yo creo que no necesitan ni casi presentación porque se ha escuchado muchísimo en Chiclana y es muy conocida pero creo que hila muy bien con el principio que tú, que tú has hecho hoy, ¿no? con ese gran monólogo, gran prólogo que, que has hecho al principio de este podcast y que nos habla de, de una cosa tan importante que es donde se fundamenta la cofradía y la iglesia y que no podemos perder ahora más que nunca, que es como el título que lleva en nuestra marcha de hoy, la fe.
0: y que daba esa marcha de la fe fe que nos hace más falta que nunca en estos momentos de pandemia en que estamos pues padeciendo. Nosotros continuamos con esta segunda parte de nuestro programa de este podcast del Senatus con eh, bueno pues un, nuestra tertulia sobre la juventud cofrade y para ello tenemos hoy a Miguel Ángel Mateo y a Francisco Gatico junto con nuestro compañero Jorge Marcial. Muy buenas Miguel Ángel
2: muy buena, encantado de estar con vosotros, Jorge. Muchas gracias por invitarme hoy en el programa.
0: Francisco,
3: ¿qué tal? Muy buena, igualmente, Jorge. Muchas gracias por contar conmigo también y hablar un poco de, de un papel importante dentro de las cofradías, que como es la juventud.
0: Bueno, pues un poquito antes de, de indagar en esa juventud cofrade. Eh, Creo que es necesario comentar con vosotros, bueno, que ha aparecido, qué, qué opinión tenéis sobre esa suspensión de las salidas procesionales en toda la diócesis de Cádiz y Ceuta, Miguel Ángel.
2: Bueno, al final yo creo que, que es una cosa que nadie quería, pero todo el mundo se lo esperaba tarde o temprano. Es verdad que estamos en una, una situación difícil y, y demás, pero yo creo que es eso, que vamos, desde que vimos lo, lo de Sevilla y demás, todo el mundo lo esperaba pero nadie quería que llegara ese momento. ¿Francisco? Sí, yo pienso
3: totalmente igual que Miguel. Yo también soy de la opinión de que es difícil ¿no? tomar una decisión con tanto tiempo de antelación, pero para el mundo de las cofradías es difícil poder preparar algo en poco tiempo. En nuestro caso, por ejemplo, las bandas estaban en contacto, la cerería, las flores, la preparación de un montón de cosas. También hay que saber las cosas con tiempo. ¿Eh? Y, y yo creo que es que lo que dice Migue, que, que es algo que se esperaba. Así
0: es, pues bueno, eh, ya directamente hablando de juventud cofrade, no sé si pudisteis ver en redes sociales eh, la encuesta cofrade que hacíamos hace antes de la vacación respecto a esa eh, la opinión que tenían los cofrades chineros. Sobre la juventud cofrades, si estaba eh, preparado a la siguiente generación de cofrades para bueno, sustentar el peso de nuestra hermandad y cofradía en los próximos años. Eh, hubo divisiones de opiniones. Eh, si no me equivoco, creo que el 52% del, del sí y el, y el 47% que no. Eh, Miguel Ángel, ¿qué opinión tiene de esta, de esta encuesta, de esta opinión de los cofrades chineros sobre la juventud cofrades?
2: Yo. Yo realmente tengo que decir que, vamos, respecto a la pregunta de la encuesta, que sí, vamos, yo creo que están totalmente preparados. Vamos, el ejemplo, el ejemplo, a lo mejor que yo puedo poner más, más importante es el Santo Patrón. Todo el mundo conocemos que la Junta de Gobierno de, del Patrón prácticamente son todos jóvenes. Y ellos siguen adelante con su, sus actividades, sus proyectos y demás. Yo sí es verdad que, que invitaría a, la, a las personas, he estado, he estado viendo la encuesta y demás, y las opiniones y demás. Y demás Invitaría a las personas que, que algún día estuvieran con la Juntú, vamos, porque he visto, he visto algunas alguna respuestas y demás de, no sé, buscar protagonismo y demás, y yo que trabajo diariamente con ellos, protagonismo ninguno, vamos. La verdad que es un, que es un movimiento que lleva entre cuatro y cinco años, sobre todo aquí en Chiclana, movimiento increíble. Es, es, vamos, es solo trabajar con ellos y es ver la ilusión y las ganas que le ponen a cualquier cosa. El ejemplo, por ejemplo, tenemos la Ginká, ¿no? que la hemos tenido recientemente.
3: Yo pienso totalmente igual que Miguel. Yo creo que los jóvenes de hoy en día, eh, dentro de las hermandades, están preparados para dar paso. Pero sobre todo, los que no están preparados, van a estarlo, porque ya están en proceso. ¿no? Hay un gran grupo de jóvenes, eh, sobre todo, hablamos de la juventud, los jóvenes que están dentro de los grupos jóvenes de las hermandades, que trabajan diariamente, que que yo creo que son gente joven, que, que viven su vida diaria de hermandad, que, que trabajan, que, que están todo el día pensando y maquinando eh, sobre la cofradía y que verdaderamente lo sienten, ¿no? Que van que hasta ahí, yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Eh, bueno, os hablo yo, Jorge Marcial, a Miguel Ángel y a Francisco. Encantado de que estéis, que estéis con, con nosotros hoy. A mí me gustaría hacer un, una pregunta y es que es fácil en la sociedad de, de hoy en día, ¿no? Entre, entre la gente joven de, de vuestra edad, que soy gente comprometida con la iglesia y con las cofradías. Eh, ¿Es fácil eso? Eh, es decir, ¿se ver como algo normal o es algo que cada vez que hace más entre los propios jóvenes? El, el ser cofrade, el ser miembro activo de, de lo que es la iglesia. ¿Qué, qué sensación tenéis ustedes?
2: Yo, vamos, yo pienso que realmente, eh, desde toda la historia de las hermandades y demás es la época más difícil para ser joven y estar en una cofradía. O sea, hoy en día, hoy en día decir eh, no, salgo, no salgo hoy con, con mi grupo de amigos porque voy a la misa de hermandad o tengo que montar el trigo o tengo que, para mí, que un joven diga eso hoy en día eh, es, es de alabar porque te tiran por... Vamos, sabemos que hoy en día la iglesia y las cofradías lo, es todo lo contrario, la opinión es toda la contraria, así que es difícil, pero es verdad que los jóvenes, hay un, hay un gran grupo de jóvenes que, que les da igual a la sociedad, o sea, que tiene muy claro sus ideas y sus opiniones y van para adelante. Que si te tengo que dejar y no salir contigo porque tengo la misa de mi hermandad, voy a ir a la misa de mi hermandad.
1: Francisco, ¿tú opinas? Es difícil,
3: es difícil, Jorge, porque es difícil porque los jóvenes vienen a las hermandades, eh, creo que intentamos formarnos lo mejor posible. Pero sí es verdad que cuando salen, salen a un mundo totalmente distinto. ¿eh? Se dejan mucho llevar por, por las modas de hoy en día, eh, por todo lo mundano que tenemos. Y muchas veces yo conozco a jóvenes que, que bueno en el instituto, en el colegio, con sus amistades, su familia, le cuesta mucho decir que, que asisten a la compradía, que van a ir esta tarde, que, que van a en fin, muchísimas cosas, ¿no? que van a misa. Es muy complicado, es muy complicado porque... Eh, los jóvenes en día no entienden, todos van con la misma moda y de ahí no salen, ¿no? Y si alguien es distinto, pues vámonos que nos vamos. Yo creo que hay jóvenes valientes y que hay jóvenes que, que están luchando por eso, porque sea algo normal vivir tu religión dentro de una cofradía con tus hermanos, ¿no? Que yo creo que también los jóvenes dentro de una cofradía lo viven distinto, porque al fin y al cabo vivimos la hermandad como una familia, ¿no? Y ya rompe un poquito el esquema de lo demás de la iglesia.
2: No, totalmente de acuerdo con él. Vamos, es muy, es muy, muy difícil y muchas veces hemos tenido encuentros y demás y ese tema es uno de los que más ha salido por eso mismo. Porque nos, nos vienen muchos jóvenes diciendo es que a mí me cuesta venir porque es que mis amigos dicen que para qué voy yo allí, que esto no vale para nada, que no sé qué. Y es verdad es verdad que es, es un momento difícil para dar el paso, ser valiente y decir, me voy a mi hermandad.
1: Yo, co como como anécdota, bueno... Yo me considero joven, pero al lado de ustedes soy ya un poquito viejo, ¿no? <ríe> y yo en la madurez cofrade, Jorge. <ríe> sí, bueno, en, 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 en la madurez cofrade no, en la madurez de la vida que lo voy intentando. Los años van pasando y uno va aprendiendo. Pero bueno, yo me acuerdo, por lo que ha dicho Francisco, ¿no? por ejemplo, del de, de instituto, ¿no? Yo me acuerdo en, cuando yo estudiaba en el instituto, en el, en el Picasso, donde yo estudié, que se empezó, empezó la moda de que iban sacando las la pulseritas, ¿no? Esta pulserita que, que siempre hemos llevado todo de, de, de las hermandades, la pulsera de España, y, y yo siempre he llevado esa pulsera, siempre, porque me han gustado, pues. Y yo recuerdo ya tener mmm, grandes peleas y discusiones, porque además yo sido, mmm, me ha gustado discutir siempre mucho, ahora estoy con la edad y me ha calmado, pero yo recuerdo que ya era complicado. Que, que, que te decían de todo, ¿eh? a la iglesia, así la iglesia, y te nombraban la Inquisición. Y decían, pero ¿qué me estás contando? Por amor de Dios. Bueno, ya la bandera de España vamos a dejarlo a otro lado, ¿no? Eso, olvídate. Pero sí, sí, yo estoy totalmente de, de acuerdo con ello porque, aunque yo ya sea un poquito más viejo, yo eso también lo he vivido. Yo también, lo, cuando era joven, cuando era más joven, pues eso de que pues, era un bicho raro pues, dice que yo es que a mí a mí me gusta ir a la iglesia yo disfruto con mi hermandad yo creo en eso que ellos llaman intentando ofender muñecos de madera eh, yo creo en eso para mí es una, una, una parte muy importante de mi vida y yo lo entiendo yo en esa encuesta por ejemplo yo voté que sí yo creo que están preparados y, y yo que bueno estoy afuera pero sigo con las cofres de Chiclana totalmente día a día yo creo que el movimiento de Chiclana que hay en los jóvenes es bastante bueno, es bastante bueno. Y me alegro, y me alegro ver que hermandades tienen unos grandes grupos jóvenes que están trabajando muy bien, muy bien. Es
2: que, es que, yo, es que yo creo que eso, vamos, hay, hay hermandades, en, lo, en los últimos tiempos hay hermandades que le están dando mucha oportunidad a los jóvenes. Gracias a Dios la mayoría ahora mismo en, en Chiclana vamos, por no decir todas, todas prácticamente tienen grupos jóvenes. Y en todas conocemos a algunos jóvenes que, que trabajen, que estén por semana. Yo te hablo, vamos, y, y Francisco también te puede hablar. Nosotros nos reunimos hace cuatro o cinco años para crear la primera gincana. Vamos, fue una, una llamada, fue, fue por parte de, del Grupo Joven de la Borriguita que cumplía el 25 aniversario de su grupo joven y decidió que, que teníamos que tener un encuentro los, los jóvenes de Chiclana. Y entonces ahí, desde ahí empezamos a reunirnos. Solo nos íbamos a reunir para la jincana pero de ahí salió lo que hemos llegado hasta ahora, todo un año de actividades y demás.
0: Miguel Ángel, precisamente, eh, ya que estáis vosotros eh, día a día ¿no? eh, con la juventud cofrade, eh, ¿cuáles son los argumentos para decir, sí, eh, hay un movimiento eh, cofrade importante en Chigrana? ¿Cuál, ¿Cuál sería digamos, la principal defensa para los que esos que votaron que no están preparados?
2: Vamos, la, la principal es que trabajan día a día, vamos, te, te puedo decir por ejemplo lo último que, que hemos tenido que es la gincana, nos reunimos ya pasado creo que fue octubre, nos reunimos para preparar un poco, vernos sobre todo después de, de todo este tiempo y demás, ver la situación de cada grupo, cómo estaban, cómo no estaban y demás y al principio dijimos bueno la gincana este año difícil y demás y la respuesta no fue difícil y demás, ¿por qué no? Vamos a, vamos a trabajarla, vamos a intentar que esto cambie, vamos a darle la vuelta, a ver qué conseguimos. ¿Vamos? Y el resultado fue que, que lo hicimos con las nuevas tecnologías, aprovechando códigos QR y demás. Y ya no es solo eso, ya es, es verdad que este año atrás hemos estado, hemos estado un poco parados por, por esto y demás, pero alfombras en el corpo cuerpo, alfombras en la patrona, alfombras en el patrón. Sí es verdad que veo a muchos jóvenes mmm, toda una noche trabajando, se quitan de todos los sitios, toda una noche trabajando, aparte del... De, teñir la arena y demás, pero toda una noche trabajando en eso. Y aparte, el trabajo que hace diariamente cada uno en su Hermandad, que es muy importante.
3: Yo pienso lo mismo que Miguel también. Eh, yo creo que hay un poco de desconocimiento de la juventud de las Hermandades. Yo lo pienso, porque yo vi también la encuesta y me resultó un poquito raro, porque hay, o sea, los jóvenes de Ciclana... Eh, se, la, 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 la gente de las cofradías de Chiclana se tiene que dar un canto en los dientes con la juventud que tiene, o sea, no la, yo no la veo tampoco ni en San Fernando ni en Cádiz, ni en ninguno sitio o sea, unos jóvenes que están día a día reinventándose y dándole vuelta a la cabeza para hacer actividades que atraigan a los jóvenes a la iglesia, con la dificultad que hoy en día tiene, yo creo que, que, que solo con eso y con unos jóvenes que, que se reúnen en colectivo completamente que muchas veces las hermandades, las mismas juntas de gobierno se están criticando de una a otra y, la, y los jóvenes están dando una lección de unidad de, y, sobre todo, de, de luchar todo y remar a la misma, a la misma corriente, ¿no? Que es todo con, por Cristo y con Cristo.
1: En base, en base a esto que tú estabas comentando, Francisco, y que ha comentado también Miguel Ángel, ¿ustedes creen que las cofradías son la gran puerta que tiene la Iglesia para que los jóvenes se acerquen o es una de tantas que tiene la Iglesia? ¿Son las Total, cofradías la gran
2: puerta? ¿O no? Totalmente, para mí la mayor puerta. Vamos. Como, como las cofradías, creo que hoy en día no hay ninguna puerta de acercar a los jóvenes a la iglesia. No, yo tengo, yo tengo anécdotas, lo he comentado muchas veces con ellos y demás. Hemos hecho a lo mejor oraciones y después de la oración, claro, hemos quedado para llevar cosas, para compartir, comer y demás. Una pequeña convivencia, ¿no? Y tengo casos de, de, de jóvenes que han ido por la convivencia, y le ha gustado tanto la oración que al final ha acabado yendo a las distintas oraciones posteriores. Aunque para mí eso es una llamada realmente. He ido porque la cofradía hace una convivencia y demás, pero me ha gustado.
3: Yo pienso totalmente lo mismo. Es que es la mayor puerta. Yo creo que es la mayor puerta de todas. Porque mmm, yo no, no comprendo y trabajo, con aparte de las cofradías, con más jóvenes... Y es muy difícil que un joven vaya a la iglesia por sí solo. Es muy complicado. Y ahora decía el, el Papa, el Papa Mérito Benedicto, que la nueva evangelización va a ser a través del arte. ¿Eh? Un joven en la calle, con la cultura, va a ser donde va a encontrar a Cristo, de fondo. A lo mejor, pues, eh, por la devoción de su abuelo, por su familia, las tradiciones. Ahí, ahí. Y, y no te estoy diciendo que los jóvenes del tirón vayan y crean completamente. ¿Eh? no te estoy diciendo eso, pero es una puerta que el joven entra y con el tiempo va ir madurando en su fe cristiana y va a ir evolucionando en su vida de hermandad con sus hermanos y a partir de ahí es muy difícil que un joven hoy en día entre a la iglesia y ya está, ¿Eh? y yo creo que las hermandades es una de las mayores puertas, pero que tampoco sabemos aprovecharlo. yo creo que hay un hay mucho camino por delante, en que también nos tenemos con nosotros que ir evolucionando, tenemos que ir eh, también maquinando para saber atraer a la juventud, bueno, y a y a los cofrades en general, ¿eh? porque Chiclana no es tan cofrade como nosotros quisiéramos, pero que yo creo que sí que sí que se puede, que es uno de los mayores focos.
1: Bueno, Chiclana es verdad que no es... Ay, perdón, eh, siga usted jefe, por favor. No, Jorge, si tiene que por favor. No, gente que lo que ha dicho, lo que ha dicho Francisco es que es verdad, ¿no? que Chiclana, por desgracia, no, no es tan cofrade como nos gustaría, pero sí es verdad que yo yo desde que empecé con esto de las cofradías que empecé muy, muy jovencillo ¿no? eh, yo creo que hay una pequeña evolución eh, cada vez se ve menos raro aunque se siga viendo raro ser cofrades Siglana cada vez va queriendo más su Semana Santa ¿no? lo que es el pueblo de Siglana cada vez la Semana Santa porque yo, pero yo creo que es porque se está demostrando que dentro de las hermandades hay vida y si hay vida es gracias a los jóvenes eso es seguro porque siempre y, y precisamente
0: y precisamente hablando de los de lo, de lo jóvenes y de la importancia de la juventud ¿Creéis, Miguel Ángel y Francisco, creéis que las hermandades son conscientes de la importancia de la juventud dentro de las cofradías o todavía hay hermandades que esto lo tiene un poco como asignatura pendiente?
2: Todavía yo creo que hay algunas hermandades que a lo mejor lo tiene pendiente, pero es verdad que es lo que comenté antes, en los últimos años se ha visto una gran evolución de las hermandades apostar por, por los jóvenes. vamos Hoy, hoy en día vemos mmm, carteles de hermandades que salen por los grupos jóvenes, eh, pregones, mmm, distintas actividades que son organizadas por el grupo joven de la, de la hermandad. Entonces yo creo todavía evidentemente esto siempre hay que, que seguir haciendo. Es como, es como dice Jorge, eh, ciclana, ciclana no es cofrade, pero yo creo que se está haciendo un poco poco cofrade gracias a los cofrades, que estamos demostrando que la cofradía no es desde... Cuaresma la semana santa nos acabamos que tenemos actividades desde enero diciembre y yo creo vamos yo pienso y creo que es el colectivo de la ciudad que más gente aglutina que más personas aglutina
3: queda todavía mucho no porque hay mucho camino por delante porque las hermandades al fin y al cabo siempre han estado por, eh, dirigidas por tres o cuatro personas entonces cuando entra un joven es difícil que le den su sitio ¿eh? Eh, no hace falta irse a ninguna hermandad, sino la, la misma hermandad mía, ¿no? Es muy difícil que hubiese los jóvenes que hay hoy en día en la cofradía. Ha costado mucho trabajo que le dieran el sitio a los jóvenes, ¿no? Pero yo creo que es algo que tarde o temprano va a salir solo, ¿no? Porque es ley de vida. Los jóvenes llaman, tienen más fuerza, ilusión, ganas Y son los que al fin y al cabo también dan más vida a la hermandad. Y no solo a la hermandad, sino a las juntas de gobierno, a los hermanos. Y, y yo creo que sí, queda todavía mucho camino, pero... Eh, ya se ha dado un paso muy grande. Yo creo que se ha dado un paso ya muy grande.
1: Vamos. Pero se nota, pero se nota es verdad, que se nota esa. Bueno, y tú lo has puesto como ejemplo, Francisco, tu, tu propia hermandad. en Nazareno ha sido una hermandad que siempre ha tenido pues, esa fama de, de tener gente de, de toda la vida, ¿no? Por así decirlo. De la misma gente. Eh, ha pertenecido a esa cofradía por, por los siglos de los siglos, vamos. Pero sin embargo, eh, lo comentábamos en otros programas creo además mm, se está viendo esa evolución y, y yo en el grupo más, lo decía el cartel que había presentado el boletín virtual además que había presentado que creo que es una opción que ha llegado para quedarse a mí me, me alegra mucho que, que en esa cofradía además haya ese tipo de movimiento y me encantaría porque creo que ese mismo movimiento nos necesitan no, necesita muchas más cofradías en Chiclana. ¿eh? No solo lo necesitaba en Nazareno, lo necesitan muchas más cofradías en Chiclana. Ojalá llegue esos jóvenes de ciertas hermandades que digan, oye, es que yo quiero que mi hermandad vuelva a regenerarse, a tener esa vida, porque al final la juventud es la que le da vida a esto. Es así. La juventud, es cierto que también pecamos, y me incluyo yo como joven, de que muchas veces no queremos escuchar a las voces más antiguas y hay que escucharlas, pero también los antiguos no tienen que escuchar a los jóvenes. Porque. Creo que, que cada vez la, la juventud está más formada, o por lo menos como yo lo veo. O a lo mejor es que yo siempre me crié en el mundillo, por así decirlo, costalero, pero yo veo que ahora, además de un movimiento costalero, también hay un movimiento cofrades, muy preparado. Cosa que, que me alegra, porque en mi época no había tanto. entonces Y, y bueno, a, a raíz de esto, mmm, siempre hay un debate en Chiclana con el tema de, de las cofradías y cofradías nuevas nutrir más de personal las que ya hay ustedes que, está, que sois el futuro de las hermandades ¿cree que en Chiclana hay posibilidad de nuevas hermandades o que las que hay hay que revitalizarla por así decirlo, nutrirlas de más personal joven y de nuevas generaciones ¿qué pensáis al respecto?
2: Sí, yo creo que sí, vamos, yo creo que ahora mismo tenemos, la verdad que hemos crecido en los últimos años en hermandades pero yo creo que ahora mismo con las que tenemos y están en camino, que esperemos que, que sea pronto, eh, ahora mismo es suficiente porque es, es mejor potenciar donde falla que crear y seguir creando hermandades, seguir creando hermandades que sufran o que tengan falta de personas o que tengan falta de más. Es lo que tú comentabas antes, por ejemplo, yo creo que una junta de gobierno, lo, más, lo normal es que esté compuesto, claro, evidentemente, de gente mayor, que tenga la experiencia, que tenga de eso, y la gente joven que te empuje. Porque muchas veces he visto casos, están la Junta de Gobierno, el mayor a lo mejor que haya mucho tiempo y demás, con pocas ganas, como se dice ya, quemado harto y demás, y llega el joven a la Junta de Gobierno y te da una idea y te empuja. O sea, te, te da ese, ese, esa ilusión, esas ganas de seguir, de seguir trabajando por la hermandad. Y yo creo que eso es el conjunto que hay que conseguir en toda la hermandad. O sea, Gente, vamos, el ejemplo lo puede decir Francisco, en el, como estaba hablando del Nazareno, han entrado varias, varias personas jóvenes en la Junta de Gobierno y seguro, estoy seguro, que han empujado para arriba y, la, y al que al mayor a lo mejor, aunque tenía pocas ganas, ha dicho, esto hay que seguir para adelante, esto hay que seguir empujando.
3: La, la vida en la cofradía con, con la gente mayor es, es difícil, ¿no? Pero yo lo, al menos en mi cofradía, ¿eh? y, y mira que el talante que tiene, yo lo vivo muy bien porque. La verdad, el 50-50 de joven adulto es muy bueno. Y yo, mmm, la verdad, toda mi base y yo creo que lo, lo poco que sé en hoy en día es gracias a ellos, ¿no? Mi, y eso es lo bonito, al fin y al cabo. Yo me, da, me daría mucha pena que se estuviesen iniciando nuevas cofradías, nuevas agrupaciones y haya hermandades que no tengan jóvenes, que no tengan eh, hermanos que asistan a las misas de hermandades, que no tengan hermanos que ayuden, porque muchas veces... Esto es una cosa que la gente no, no sabe, y muchas veces los hermanos critican mucho a la Junta de Gobierno, pero la Junta de Gobierno no pueden hacer nada sin los hermanos. No pueden hacer absolutamente nada. Pueden hacer lo que ellos quieran, pero después la respuesta están los hermanos. Y ahí yo creo que en Chiclana también las hermandades están ahí, ahí ¿eh? porque los hermanos muchas veces no responden a, la gran, a las grandes actividades que hacen las hermandades. Y me daría mucho la pena eso, que hermandades tan ceñeras en Chiclana, y tan antiguas, pues estén tan mal y que hayan nuevos proyectos. Es difícil porque todo el mundo tiene también la idea del de, de joven, de que crea la cofradía, de la ilusión, las ganas, ¿no? Todo el mundo ha tenido yo mismo también, ¿no? Pero también hay que ser un poco consciente y también hay que cuidar las raíces y las cofradías que tantos y tantos cofrades durante tantos años han estado cuidando y mimando
0: Vosotros precisamente que sois el, el futuro de nuestra Semana Santa, los que vais a trabajar el día de mañana, nuestra, nuestras cofradías hermandades. Eh, por ejemplo, ¿qué cambiaríais de nuestra Semana Santa actual? ¿Y cómo os la imagináis o creéis que debe ser la Semana Santa en Chiclana en un futuro próximo? Miguel Ángel.
2: Oh, pregunta, pregunta difícil. Yo creo que, que más bien el cambiar, a lo mejor cambiar que se, se está viendo, ¿no? La, como, como ha dicho Jorge antes, de alabar, por ejemplo, el grupo de Nazareno, el boletín digital, a lo mejor actualizarse en, en redes sociales. Es verdad que, que las redes sociales dentro de las hermandades están mejorando mucho, mucho, mucho. Que es importante. Como yo creo que fue el padre David que lo dijo. El, si no estás en redes sociales, es como no existieras. Hoy en día las hermandades son eso. Yo cambio, veo más que, más que más nada en eso. Nuevas actividades, eh, e intentar eso, poder intentar llamar a los hermanos de alguna forma, es como es como dice Francisco muchas veces se convoca misa de hermandad eh, actividades y demás y acuden los mismos hermanos de siempre, nos vemos allí siempre al final los mismos y demás yo creo que es eso, que es reinventarse para poder llegar al número máximo de hermanos que asistan, que asistan a, los, a las reuniones, que asistan a, a las actividades y demás, vamos
3: a lo mejor yo pecaré un poco de, de modernista en este sentido, ¿no? Pero yo creo que las hermandades, eh, como decíamos antes, es un foco tan grande, pero que muchas veces no sabemos sacarle todo el provecho que tiene. Yo creo que la juventud y tiene, que darle, tiene que darle totalmente un vuelco a todo esto, ¿eh? Tiene que reinventarse totalmente. Porque la, la, el mundo de las cofradías es un mundo todavía sin, sin descubrir. No podemos quedarnos en A, B y C. Hay mucho más, hay mucho más. Y si tenemos esa esa gran fuente de evangelización, que es eh, las cofradías en la calle, mmm, tenemos que... La evangelización tiene que totalmente eh, cambiarse, completamente. No podemos quedarnos en enviar una cartita a los hermanos y poco más. ¿eh? No podemos quedarnos ahí, porque estamos al servicio de la gente, y tenemos que darnos a la gente. Las hermandades no podemos quedarnos, la Junta de Gobierno no podemos quedarnos en nuestra cofradía, sentados y tomando decisiones. Tenemos que salir a la calle a evangelizar. Es eso. Ya sea el Jueves Santo, ya sea... Un eh, rosario, ya sea un día normal y corriente. Eh, pero que queda, queda Francisco, perdona,
1: Francisco, perdona. Francisco, eh, perdona. Me encanta lo que está diciendo, pero con el nuevo decreto vamos a tener otro complicado, ¿eh? porque eh, el tema es que nos están cortando las alas por todos lados. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Las hermandades, yo siempre he tenido una opinión, y es que tú miras la esperanza de Triana, que es una, una gran hermandad. Yo tuve la suerte de, de conocer a uno, a uno de sus hermanos más, más antiguos y él me comentaba que el, ellos fabricaron la marca, por así decirlo, La Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana no era la hermandad más fuerte de Triana en los años 60-70. Pero ellos se lo creyeron y pim, pim, como el que coge una empresa. Se creyeron la idea, pim, pim, pim. Y hoy en día La Esperanza de Triana es, es que es una marca, al fin y al cabo. Pero a eso aquí no pasa. Es lo que tú dices, Francisco, eh, las hermandades aquí no se creen todavía el potencial que tienen. Ni manejan, ni se, mmm, ni se lleva las hermandades, se dirigen las hermandades como si fuera una empresa en el sentido de decir vamos a sacarle todo el, el, el provecho que podemos sacarle. No se hace así. Y también lo voy a decir porque, lo siento, pero es que es lo que pienso. La iglesia tampoco nos ayuda. Es que la propia iglesia tampoco nos ayuda. Es que cuando tú llegas a un párroco y le dices, mira ustedes, ¿qué quiero hacer? Esto, 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 y dice, uff, uf, no mueva el banco, eh, no haga mucho ruido. Eh, hombre, por favor, hombre, por favor. Estamos hablando que ahora resulta, vivimos en unos tiempos muy complicados para la iglesia católica. Y así, lo hemos hablado al principio, que ustedes los jóvenes lo vivís en vuestras cargas. Las cofradías son la gran puerta para entrar a la iglesia y sin embargo, cada vez nos ponen más trabas para realizar cosas. Y ustedes que esto no es solo montar pasos y lo saco a la calle. Que no estamos hablando de eso. Que no estamos hablando de un a por fuerza, vamos a sacar los pasos a la calle. Que no, que hay muchas cosas. Que hay Rosario de Antorcha, que hay Rosario de Albaura, Miles de cosas.
3: Mira, Jorge, yo te digo una cosa, ¿eh? y, y soy un poquito claro. Los jóvenes, el Papa Francisco le dijo a los jóvenes, la JMJ, creo que en 2013, le dijo, hagan lío le dijo, hagan lío. Yo creo que si lo dice el Papa Francisco, algo tendrá que ver, ¿no? Eh, es difícil porque los jóvenes, ¿sabes cómo, sabéis cómo son, ¿no? Son gente que también no está madurada completamente. Entonces, es normal que tengan sus fallos, sus errores. Y, y muchas veces por esas cosas se le cortan mucho las alas. Eh, y en relación a lo que estábamos hablando antes, yo creo que tenemos mucho potencial a nivel de hermandades, de patrimonio. Y tenemos, también tenemos que darle el sitio a la gente porque... Eh, por ejemplo, el tema de las redes sociales no lo puede llevar cualquier persona Correcto eh, eh, Es un, una cosa importante eh, Y quiero pues... creo que hay hermanos Dentro de las cofradías que saben de fotografía Que saben de vídeo, que saben de comunicaciones que... Y hay que saber También darle ese sitio a esas personas No solo porque yo estoy en la Junta de Gobierno Hago eso, ¿no? también hay que saber Un poco, mmm, no mirar la cofradía En el día a día, sino en el futuro En, en hacer un camino ¿no? Como tú decías, lo de la esperanza de Triana en esa pequeña marca, ¿no? Pues no mirarlo en el futuro. ¿Qué queremos conseguir con la cofradía? Esto. Bueno, pues esto. Vamos a proponernos.
1: Correcto. Ahí está el camino. Que, a ver, ¿mi cofradía qué es? ¿Qué quiero yo? Que, que la gente de Chiclana vea lo que es mi cofradía. ya la guinda y al final la guinda del pastel es solo el día de la salida. El día de la salida simplemente es la guinda del pastel. Y si tú quieres que tu cofradía sea de bulle de barrio, demuéstralo ese día, ponle la guinda. Y si quieres que tu cofradía sea de negro, demuéstralo ese día demuéstralo. que no digas que la gente de Chiclana no respeta la cofradía no a tú que te respeten que tu cofradía la vea tú venir y diga Dios que da mío, es que da respeto como lo di en su día. yo que tuve la suerte de, de ser costalero del crucifijo el primer año que salió, que cosa más bonita cómo montar la película de esa cofradía y no la, y eso no lo he visto yo en Más Hermandad en Chiclana de negro, no lo he visto pero hay que creérselo, hay que vender, hay que sacarle ese potencial. El problema es que creo, y ya lo dijo aquí también otro invitado, que los cofrades están más complejados. Que yo estoy viendo muchos cofrades diciendo, pues yo estoy muy contento con el decreto. Nada, aquí ya no hay nada. Como que aquí ya no hay nada? Sí, pasó en la calle no puede haber, aquí no somos ningunos locos. Pero, ¿hasta nueva orden? ¿Cómo que hasta nueva orden? Que tú me vas a mí, que tú vienes de los dolores, Francisco, en ese rosario de, de la aurora, eso es un peligro. ¡Hombre, por favor! ¿Y estamos haciendo un concierto de Rafael con 5.000 personas? ¡Hombre, por favor! ¿Y los cofrades sintiendo con la cabeza porque lo lo dicho un arzobispo? Pues, yo, pues hijo, al menos yo soy más reverde que nadie. Yo me estoy volviendo con la edad Pero es que, yo, es
2: que no, es que no lo
1: concibo. ¿Dónde Toda. estamos los cofrades? ¿Dónde estamos los cofrades?
2: To sí. Totalmente de acuerdo, Jorge. Yo creo que el, que el mayor enemigo del cofrade es el propio cofrade.
1: Sí.
0: ¿Sí? Así, así es, porque por ejemplo, es verdad que yo... Eh, lo comentaba al principio del programa no. Eh, entiendo eh, comprendo parte, como dice Jorge no, que nos pedimos salidas procesionales con, con normalidad eso está, lo claro, tenemos claro pero sí que la forma y esa pérdida de la esperanza total sin ninguna fe parece incluso no, de que de alguna alternativa para evangelizar en la calle que hemos visto, Francisco ha explicado perfectamente lo que es salir en la calle que no es simplemente sacar un pasito no, Jorge también lo ha explicado y esa alternativa, y los jóvenes, vosotros que estáis bien preparados, porque como, es, como esa gincana, por ejemplo, que es una cosa de... de que sí, que de, de trabajo en grupo, que tiene que estar juntos, pues la habéis solventado de esa manera perfecta, ¿no? De esas alternativas que habéis sacado, os sea, habéis, eh, habéis exprimido la cabeza al coco para sacar esa idea, ¿no? Y evidentemente, por supuesto que, que sí, que hay que estar de acuerdo con ese decreto, en parte, pero que, que creo que, como tú dices, Miguel, es el propio cofrade, es el propio enemigo de, de nosotros también los cofrades, ¿no? Un poco así, ¿no?
2: yo yo sí te, yo sí te puedo decir que tras el decreto y demás sabíamos sabíamos que iba a llegar hasta temprano iba iba a llegar pero creo y, y estoy seguro vamos, te hablo por, por el consejo por las hermandades que le daremos una vuelta a este decreto y buscaremos la forma de, de hacer actividades o sea, yo estoy totalmente seguro de eso vamos <risa>
0: Pues bueno, ha sido un placer eh, teneros con, con nosotros y aquí, a Ángel Francisco. Y nada, os damos las gracias. Si queréis transmitir un mensaje de, de cara a los jóvenes, mm. os dejo vuestra aquí la palabra.
2: Pues nada, yo los jóvenes, los jóvenes lo saben ya todo de mí. ¿no? Que, que sigamos con, con las mismas ganas, la misma ilusión y. y yo creo, yo siempre lo dije, yo escribí, vamos, yo hablando con en Cuaresma y demás con ellos. Hablé con cada, cada vocal de juventud cuando esa, esa día de salida profesional. Yo creo que tenemos que ser el ejemplo de ilusión dentro de nuestra hermandad. Que, que seamos el ejemplo de ilusión, ganas y, y seguir trabajando. Y a los, de, a los demás, los que la encuesta, por ejemplo, decían que, que los jóvenes no estaban preparados y demás, que yo los invito a que vengan a conocernos cuando quieran. Cualquier día, cualquier acto que tengamos y demás, o en las redes sociales lo publicamos, todo y demás, que vengan a conocernos, que cambiarán de opinión bastante.
3: Francisco. Yo invito también a todos los jóvenes que, que nos escuchen, ¿no? Pues que, que arriesguen su vida a conocer a Cristo, ¿no? Que no tengan miedo de nadie ni de nada, que Cristo siempre reina y que en las cofradías estamos siempre a disposición de todos los jóvenes, que a mí al menos me tienen, a mí seguramente también, y a todos los responsables de sus hermandades, ¿no? Y que si alguna hermandad, alguna cofradía Nos necesita para lo que haga falta Aquí estamos, ¿no? Para pasar para cable Y para, para trabajar todos en común Por un mismo fin, ¿no? Muchas gracias a vosotros también
0: Pues muchas gracias también a vosotros eh, Jorge, nos vemos el próximo domingo, ¿no?
1: No, nos vemos el próximo domingo, Jorge Ya empezaremos a darle ya esto Un poquito de ambiente cada vez más cofrades Que queramos o, no cofra eh, queramos o no queramos Habrá cuaresma habrá Semana Santa, como tanta gente dice, ¿no? Semana Santa y ya, hombre, sí, pero no, no es lo que como nos gusta. Pero bueno, estaremos, estaremos con todos ustedes intentando que bueno, la ilusión nunca se pierda.
0: Así es. Bueno, pues a los demás pueden seguirnos como siempre ya saben en el toda la actualidad cofrade y nuestras redes sociales. Y recuerden, quedan 77 días para el Domingo de Ramos. Sigamos soñando.
1: Elsenatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.